0: Hallo en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. En we hebben vorige week een weekje overgeslagen om de simpele reden dat we merkten dat mensen nog even moesten bijkomen van die, van die vier podcasts van South West. Of uh, vooral ook dat mensen ze nog wilden luisteren. Uh, echt tot, tot in de loop van vorige week zijn er mensen mee bezig geweest. Inmiddels is hopelijk iedereen bij en uh, kunnen we gewoon weer verder met onze wekelijkse uh, sessies. Het is Rush Talk 11 en um, we hebben een soort feestje wat we vieren in deze in deze week ook.
1: Ja, Apple wordt 40 jaar. Deze, 40 jaar. Ja, ja, aanstaande vrijdag op 1 april.
0: Nou, dat is leuk, grapje dit wel.
1: <laughs> dat vind, zal de wel een stief job zijn. Ja. Nee, het is echt
0: 1 april uh, 2016 wordt Apple. Uh, wordt Apple. 40 jaar oud. Ze zijn opgericht in 1976. In, uh, in, een, uh, in een garage in Silicon ja. Valley, zoals we het verhaal inmiddels kennen. Ja. Uh, ik denk, wat dat betreft, we gaan proberen niet de films na te praten vandaag die we allemaal nee. uh, uh, kennen. Maar we gaan wel uh, in de, ja, eigenlijk even in de historie van Apple duiken, maar vooral ook kijken naar het nu. Um, uh, wordt er wordt natuurlijk veel gepraat over Apple op dit moment ook. Uh, gaat het nou goed met bedrijven of slecht? Waar blijven de nieuwe producten? Nou, vorige week een, een productpresentatie gehad waar iedereen achteraf ja. zei. Ja, ja, een kleinere iPhone in een 4-oud design en een kleinere iPad Pro. Uh, Johnny Ive is er niet eens voor naar uh, San Francisco gevlogen, schijnt zeg, maar uh, <laughs> het was zo'n presentatie. Uh, no. wa waar blijven die nieuwe producten? Mensen, mensen verwachten in elke drie jaar toch een revolutie van Apple. Um, en de Apple Watch was dat niet, dus, dus um, genoeg ook om over het nu te praten. maar Laten we helemaal beginnen dan bij die 40 jaar in 1976, Marjolein. Jij weet dat nog goed.
1: <laughs> ik weet dat wel goed. Het is vijf jaar
0: voordat ik er was. Nee, daarom. Ik weet er ook niks van. Ik was er ook niet bij.
1: Mijn kennis is op dit vlak vooral gebaseerd op wat jij al zegt... de films en de boeken die er, die, die er eigenlijk over die periode gemaakt zijn... die inmiddels toch wel voor veel mensen een beetje een legende zijn geworden. En wat wel grappig is, wat jij net zegt... over dat mensen verwachten eigenlijk elke drie jaar een verrassing van Apple. Iets bijzonders. En ja. die, die basis, en dat zie je ook in de films is eigenlijk in 1976 gelijk gelegd. Want die allereerste Apple computer, de Apple I, dat, dat was een revolutie.
0: Dus uh, aan de 300 vak maakte zo, maar het was inderdaad een revolutie. Ja, ja.
1: allemaal uh, handmade products. Maar het was, de, het was de eerste computer die uh, beschikte over een toetsenbord en een beeldscherm. En dat was revolutionair, dat was nog nooit eerder vertoond. En uh, wat je in de film goed ziet, is dat ze blijkbaar helemaal de, de show stalen op de elektronica beurs uh, van Willeer. Omdat, omdat dat zo bijzonder was. En eigenlijk sindsdien wordt van Apple steeds weer inderdaad iets, iets revolutionairs uh, verwacht.
0: Ja, die, die, die eerste fase van het bedrijf die duurde eigenlijk, denk ik als je een beetje in fases kan praten... een jaar of acht, negen, tot, tot, tot 1984 eigenlijk... kwam is Apple 1, toen ja, Apple 2. Ja. Uh, toen ging Steve Jobs helemaal los op, uh, op de Lisa... vernoemd naar zijn dochter. Nou, in de film, uh, de verschillende films... zeker die ene met, uh, met uh, Aston Kutcher... is heel veel aandacht voor die periode... omdat hij ja. eigenlijk los ging werken... van andere teams in het bedrijf... aan de Lisa op een gegeven moment. En toen was daar plots in 1984... Een Super Bowl commercial.
1: Ja, nou dat was vooral de Macintosh. Wat jij zegt, hij, hij is heel lang bij het Lisa-project uh, betrokken geweest. Op een gegeven moment is hij daarvan afgehaald en is hij doorgegaan met de Macintosh. En wat je ziet eigenlijk in die beginjaren, is dat Apple heel erg bezig is geweest met uh, überhaupt het ontwikkelen van de personal computermarkt. Ja. Want niemand geloofde daarin. Laten we wel weten. In 19 jaren 70, jaren 80. De uh, meeste mensen waren van mening dat uh, personal computers, dat ging het nooit worden. Want waarom zou je in godsnaam een computer in je huiskamer zetten? Niemand geloofde het daarin. Behalve misschien wel Steve Jobs, die daar wel degelijk een toekomst voor zag. Maar dan krijg je allerlei gesteggel over wat moet zo'n apparaat dan kosten? Wat mag ja. het kosten? En project Lisa ging steeds meer de kant op... dat dat echt een hele, hele super uitgebreide supercomputer ging worden... met allerlei features en allerlei toestanden. Dat ding werd geïntroduceerd voor een marktprijs van 10.000 dollar...
0: En dan hebben we het dus over uh, 1981, 2000. Ja. Nou, in ieder geval begin jaren 80. Ja. Moeten ze dus even denken dat het. Is dat is met alle inflatie misschien nu al 30.000, 40 40.000 dollar of zo. Ja, ja, ja
1: klopt. Ja, terwijl uh, die allereerste Apple 1 waar we het net over hadden, die werd dan voor 600, 666 dollar destijds geïntroduceerd. Uh, en, en daar was, als je dat nu zou omrekenen, is dat ongeveer 2400 euro. Dus ik denk dat je ongeveer...
0: Uh, Wat je nu voor een uh, stevige ja. MacBook Pro betaalt, zeg maar. Uh, ja, precies. Voor een groot dus tins, ook maar. toen
1: al was dat een dure, maar dan kun je nagaan dat de Apple Lisa helemaal... Dat was gewoon een professioneel product. Dus uh, uiteindelijk is de Lisa ook een hele grote flop geworden. Uh, de Macintosh is een doorslaand succes geworden.
0: Ja, maar niet per se als computer voor thuis. Dat is eigenlijk vooral de grafische industrie. De, de mensen die bezig waren met het opmaken van, van allerlei printing en het ontwerpen van, van alles. Juist dat soort mensen zijn, uh, zijn die Macintosh destijds gaan gebruiken.
1: Die ontwikkeling komt eigenlijk nog ietsje later. Uh, eigenlijk pas uh, met de introductie van uh, de, de iMac, die gekleurde. En dat is eigenlijk het moment dat Apple ook software is gaan creëren voor... Uh, inderdaad, ja, maken... designers en filmmakers en et cetera. Nee, maar je hebt gelijk. De, de Macintosh is ook wel uh, ja, voor grafische mensen. Maar ik, mijn vader, die werkte in de automatisering, totaal niet grafisch. Die had er ook eentje.
0: Had, had jouw vader een Macintosh? Ja. Heeft hij nog steeds ja. thuis en het op zo'n het afdankertje.
1: Dag? Het afdankertje kreeg ik toen ik een jaar of 7, 8 was.
0: Oh, wow. Die
1: stond bij mij op mijn slaapkamer. Oh, ja. wat vet. <laughs> ja, ik heb de eerste. Nee, Macintosh. ik zat met
0: een, met een Tulip-computer toen ik klein was. <laughs> nee, nee. Hij is Nederlands trots, hè, De tulip. <laughs> niet, eh, niet onderschatten.
1: Nee, maar die, destijds was eigenlijk hetzelfde verhaal. Met, met de allereerste merk. Het was een hele... De, uh, mijn vader gebruikte hem ook echt als... Uh... Uh, draagbare computer. Hij had zo'n hele grote tas ja. erbij, zo'n zo foam uh, tas. En je had nog ja. geen laptops, maar dit, was, dit nam hij mee naar zijn werk. Dit ging achterin zat er zat ook de geen auto. accu in
0: voor de duidelijkheid, voor nee. mensen die dat denken. <laughs>
1: het, was een, het was een heel schattig klein Apple-computertje. Als je hem opstartte, dan kreeg je een gezichtje in beeld. Uh, nou, het verhaal van Steve Jobs is bekend. Hij, hij volgde op de universiteit allerlei vakken, waaronder uh, lettertypes. En was heel geïnteresseerd in design. En hij zegt, het moet er gewoon mooi uitzien. En daarvoor, tot, tot dat moment... waren mensen DOS-interfaces gewend. En voor wie... Ja, eigenlijk iedereen die luistert die na de jaren tachtig geboren is. Uh, DOS interface was uh, een zwart scherm met een cursor die je, je, je monitor knipperde. En dan moest je maar als een commando zeg maar, als, als ze nu op
0: het journaal beelden van hackers nodig hebben, dan laten ze meestal <laughs> een DOS, DOS interface ja, zien DOS eigenlijk.
1: Zien. Ja, nou, dat, dat was gewoon niet te besturen. Je moest allerlei commando's uit je hoofd leren. Die moest je dan invullen en dan kon je een, een bestand openen of iets dergelijks. Heel ongebruiksvriendelijk. En... Waar Steve Jobs en waar Apple natuurlijk wereldberoemd mee is geworden, is een gebruiksvriendelijke interface. Dat zien we. De,
0: deels natuurlijk gewoon uh, goed afgekeken van bijvoorbeeld Xerox, waar die was geweest. Ja. Uh, het is niet zo dat ze altijd een discussie heeft Apple nou bedacht, heeft Apple de muis bedacht, et cetera. Nee, Apple heeft hem toegepast, heeft gezien en ja. gedacht: hé, hey, dit gaan we in een totaal product. Stoppen en dat werd de Macintosh.
1: Ja, klopt inderdaad. En, 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 en ja, goed, dat was een revolutie. Dat, dat zijn de hoogtijdagen van Apple, wat je al zegt, de Super Bowl commercial. Ja. In 1984 is nu ook ja. een van de beste marketing cases aller tijden. Ja. Hoe het anders
0: moet. De, de Macintosh kwam en. Steve Jobs ging weg. Want die werd uh, vervolgens <laughs> niet veel later uh, ontslagen. Omdat het ja, heel simpel uh, een, een man was. Waar in ieder geval in die tijd niet mee te werken was. Um, nee. En dan werd door het uh, de, 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 de Apple-bestuur destijds aan de kant gezet. Het bedrijf uitgegooid. En uh, ja, toen, toen, toen gebeurde er iets raars eigenlijk. Want in, in de wereld om Apple heen was er opeens een revolutie. Die ze misschien wel deels die Steve Jobs in ieder geval had zien aankopen. Die deels heeft ingezet of niet. Weet je, dat is een discussie die altijd wordt gevoerd, welke aandacht hebben ze? In ieder geval, het waren Microsoft, IBM... die de computer, de personal computer voor hun huis... groot maakten met, met Windows... en met, uh, met echt ja, fucking lelijke computers in eerste instantie... in mm vergelijking -hmm. met een Macintosh. Echt lelijke bakbeesten. Maar die wel veel meer, uh, ja, veel meer gebruikers vonden. Veel meer afname vonden. En uh, die bedrijven groeiden uit tot nou ja, nog steeds... Uh, uh, de grote computermerken. Um, uh, en Apple was eigenlijk destijds heel klein en ging... Allerlei producten maken, zoeken. Er zijn een hele reeks uh, over de periode 1986 tot 1996. Over alle rare producten die Apple heeft geprobeerd. Um, die Farley-kant mislukte, inclusief uh, camera's. Apple heeft ooit een camera mm -hmm. gemaakt, printers. Uh, de Newton is altijd een hele mooie uh, klassieke uit de jaren 90. Um, ja, een soort PDA-achtig. Uh, uh, product wat niet ja. aansloeg. Uh, maar weet je, Apple heeft het... en nou, we kunnen over al die directeuren praten... die toen zijn geweest. Onder andere de oude Pepsi, uh, Baas, Scully... Die, uh, die daar aan toe heeft gestaan. Uh, het, het waren lastige tijden voor Apple. Want...
1: Waar, waar het probleem vooral in zat... in wat jij al zegt, heel veel verschillende modellen. Ze kwamen er niet uit... wat nou de positionering uh, nee. moest zijn. En ze gingen eigenlijk cannibaliseren... heel vaak op hun eigen producten. Vanuit, vanuit de traditionele computermakers... was er een beetje een credo ontstaan... dat computers een product zijn... Uh, waar je heel veel winst op moet pakken. Dus die gewoon heel duur uh, verkocht moest worden. Eigenlijk moest uh, de kostprijs van een, app, van een computer... Moest twee keer over de kop, minimaal. Um, dat, dat doet was... Apple
0: nog steeds volgens mij. <laughs> nou,
1: Gemiddelde ja. iPhone schijnt de, toch... Zo, twee, drie zo,
0: keer over de kop te gaan. Tuurlijk,
1: maar er was in die tijd inderdaad... heel veel discussie. Is een computer nou voor thuis, voor consumenten? Of is het nou een bedrijfsproduct? Want automatisering was gaande. Uh, overheden, bedrijven. Iedereen wilde computers. Um, alle bedrijven worstelden daar op dat moment mee. Is de toekomst software? Is de toekomst hardware? Wat wordt ons prijspijl? Dat was een beetje de discussie die in die tijd gaande was. Steve Jobs wilde heel graag personal computers maken voor de thuismarkt. Zijn Macintosh was daar het paradepaardje van. Hij geloofde in die markt, dat moest de toekomst worden. En later ook wat jij al aangaf, juist in designers en, en, en specialisten op een bepaald vlak. Um, maar vanuit ja, het management wat in die jaren bij Apple werkte... Uh, werd er ook, uh, werden er ook superdure... megacomputers gelanceerd... zonder dat er echt een strategie op zat. Maar het was bijvoorbeeld ook de tijd... waarin de allereerste PowerBook geïntroduceerd werd. Een laptop. Uh, wat een ontzettend succesvol model was. Um, maar... tegelijkertijd hadden ze dan hele dure apparaten. Dus op een gegeven moment... mensen snapten niet meer wat Apple was. Uh, marketing was niet goed op orde. Aandelenkoersen zakten. Het was echt één groot drama. Dus alles, alles succes nee. die... Tot 1986 zeg maar, was opgebouwd werd eigenlijk in de tien jaar daarna weer redelijk uh, ja. omzeep geholpen. Ondertussen
0: was uh, Steve Jobs uit pure ellende... maar een, uh, <laughs> een computerbedrijf uh, begonnen. dacht hij, ja. leuk, ga ik weer eens maken. Slim. Dat heette Next. Nou, dat verhaal ja. is zeker rond de dood van Steve Jobs... denk ik bij een heel groot publiek bekend geworden. Was eigenlijk ja. een beetje ongezogen kindje... want Apple was vooral iPods en dat soort dingen. Maar dat Next verhaal is, is eigenlijk heel belangrijk... want uh, Steve Jobs is daar uh, eigenlijk zijn visie alsnog gaan uitvoeren... zonder succes. Maar um, uiteindelijk uh, in 1996, 1997 is Steve Jobs uh, terug gekomen bij Apple, maar heeft Apple ook Next overgenomen. En nog steeds zitten er in de broncode van OS X uh, verwijzingen naar uh, dingen uit Next, want een groot deel van OS X is gebouwd op het uh, besturingssysteem uh, van, van Next, wat destijds uh, door, uh, door het team van Jobs bij Next is ontwikkeld. Dus dat is altijd een leuk detail. Maar uh, Steve Jobs kwam dus eind jaren 90 terug in, nou ja, zoals dat wordt omschreven... een puinhoop bij Apple. Uh, een, een bedrijf zonder, zonder duidelijke visie... zonder sturing. Uh, het eerste die het heeft gedaan... is geloof ik de halve productlijn gekeild Hij um, ja, heeft vooral... Uh, lopen schrappen als interim CEO. Letterlijk iemand die, die tijdelijk... schoon schip zou komen maken. Um, ja, ja Eerst die... was
1: hij alleen nog maar adviseur. Want ze hebben ja. niks inderdaad overgenomen. Ja, was dat was 96 een, En ja, 97 werd hij... Adviseur. toen uh, werd hij ja.
0: interim CEO. Of ICEO. Dus dat is altijd het leuke dingetje. <laughs> een klein i'tje voor zijn naam. Ja. Um, en toen... Toen kwam eigenlijk ja, het eerste echte nieuwe Apple-product, job-product waar mensen terugkijken dat was fantastisch, dat was 1998 de iMac ja. G3. Dat is met die, die Ja, die kleuren met die ja. puk noemen ze dat altijd als muis, dat ronde muisje. Maar het, was, ja. het is een, een design-icoon. Uh, het is nog steeds gewoon kei-plastic. Mijn en, moeder en, heeft uh, een groene ja als je het nu We ziet echt thuis ik, een Apple ja, museum. Ja, het is dat is leuk. Ze moet je gewoon toegang voor gaan vragen ja, of zo. Ja, dat dat echt, ja. uh, maar als je het nu bekijkt dan, nu, het is echt een, een het is die tijdgeest. eind jaren negentig was dit Top-design Nu zou je ja. denken, wat is dit voor plastic, fantastic ja. ding. Maar toen was dit revolutionair. En het was een alles in one computer met het scherm uh, erin, maar dan relatief compact was eigenlijk alleen de monitor. Het was zo groot als een monitor. Ja. Uh, en verder zat er niks meer onder. Uh, geen grote... Geen kast. Uh, nee, precies. De, de, de ja. allereerste Macintosh was natuurlijk gewoon nog een kast. Eigenlijk eronder. Wel de gebouwd, maar eronder. En dit was, alles zat in dat scherm. Alleen schermen waren toen nog niet plat. Dat kwam weer een paar, nee. la paar nee, jaar later. Klopt. Um, maar dat was revolutionair. Um, maar de, de echte klappen. ...maakte uh, Apple in, in ja, de fase die daarna kwam. 2000. Ik vergeet te melden
1: trouwens hoe belangrijk Johnny Ive in deze periode ja, is nee, geworden. Zeker. Die, uh, dit, was, dit was het eerste project van Johnny Ive... ...die ja. vandaag de dag nog steeds eigenlijk verantwoordelijk is voor alle ja, designs ja. Uh, bij Apple. En wat ik net trouwens ook al zei, uh, de software... Want die G3 was met name gericht op, op designers, filmmakers. En dit is ook het moment dat Apple allerlei softwarebedrijven is gaan overnemen. Final Cut Pro gereleased heeft, iMovie. Ja. En steeds meer designsoftware is gaan maken om niet alleen hardware te verkopen. Maar ook uh, ja, echt een probleem van een specifieke productgroep op te lossen. Ja. En dat, dat is belangrijk omdat dat eigenlijk nu ook weer steeds terugkomt in de strategie van Apple
0: hoe gaan we het zo over hebben? Ja. Teaser? Gaan we eerst even naar de commercial break? Nee. Ja. nee. Toen kwam 2001. en ja. uh, Mensen hebben het meteen over de iPod, maar er gebeurde nog iets. En dat is dat softwaregebied. 2001 is het jaar dat OSX uitkwam. De tiende versie van het Mac OS kwam uit. Ja. Uh, sindsdien zijn ze ook gewoon niet meer door gaan tellen. Is het steeds 10.1, 10.2? We zijn nu bij 10.9, uh, zo? Ik weet niet. Verder al 10.11? Ik, ik hou het ook niet bij. Zou, ik ga even voor mijn Mac kijken hier live in de podcast. <laughs> welke, welke versie? Nou eigenlijk, ik ben zo slecht in versie-nummers. Um, we zijn inmiddels bij 11 inderdaad. Uh, maar sindsdien is het, uh, is het OSX, sinds 2001. Uh, toen, is dat, uh, toen is dat begonnen. Ze inderdaad... hanteren
1: zelf bewust geen nummers meer, toch? Nee, nee, het dat is gewoon hebben.
0: OSX. Is dat, ja. Ik sta niet meer echt voor... ...niet meer voor tien in de communicatie. Wel in de versienummering, nummering, maar niet in de communicatie. Anyway, dat, wat dat gebeurde in 2001... ...tegelijk met eigenlijk de, de introductie van, uh, van de iPod... ...de MP3-speler. Ja. Er waren al lang MP3-spelers op de markt destijds. En dan vergeten mensen wel weleens... ...want de iPod was de eerste MP3-speler. Bullshit. Er waren al hele mooie MP3-spelers. USB-stickjes die je direct in je computer doen... ...met 128 MB-geheugen. Kon je toch twee albums opzetten... Uh, maar, uh, maar wat Apple deed, was een harde schijf inbouwen in zo'n mp3-speler. Wat, wat gekker werk was, want harde schijven, die gaan snel kapot. Toch deden ze het. Ja. Uh, uh, en werd het een succes, een mp3-speler, ja. voor honderden Gulders, nog in eerste instantie. Want die hadden we nog net. Vrij snel werd het euro. Maar een, echt een dure mp3-speler. 2001
1: is de introductie van de euro.
0: Nee, 2002 toch? Twee,
1: heel ja. Nou, dat zou goed kunnen, hoor. Oh, nee. We zoeken het af. Kom op terug. Ja, dit is het niet echt een opzoekshow op nee, deze manier.
0: Anyway, uh, maakt me niet uit. Het was, het was een duur apparaat. Een duur, in, vergelijking, in vergelijking met andere ja. mp3-spaces. En ook met eerdere personal audio's. Je kijkt ja. naar Discman, Walkman. Dit was, ja, was gewoon echt een heel duur product. Maar het was een succes. Maar je
1: had wel 8000 nummers.
0: Precies. Het was, en het was, het was ook... Uh, dat was
1: ongelooflijk. het en, was maar, het heel werd ook, bizar.
0: Je, je had fantastisch veel muziek... maar het was ook een statement... dat je met die witte oordopjes liep... en dat je een iPod had... en dat je iemand was die inderdaad het geld had. Ja,
1: maar de, je, 2000... Het was een,
0: een staalproduct. Een fashionproduct product het eigenlijk.
1: 2001 is, als je het zo beziet, een heel... Uh... Uh, ja, belangrijk jaar geweest in de, in, de, in de geschiedenis van Apple, omdat dat het jaar is dat ze inderdaad de iPod introduceren. iTunes is daarbij gelanceerd. Uh, ze zijn begonnen Heb met... ik nog iedere dag last van? <laughs> van iTunes, ja.
0: <laughs> Was nee, toen revolutionair nee, en maar... nu is het kut zeg maar. Ja, maar je, je kunt
1: het je nu, nu in het tijdperk van Spotify en, uh, en streaming muziek en, en Sonos en al die kun je het je niet meer voorstellen, maar tot die tijd liepen we inderdaad met Walkmans en Discmans. Waarop en met je... bestanden.
0: Je werkte altijd met bestanden. Je had niet een database. Je ging in een mapje en bedrietjes zoeken en die stopte nou ja, je dat, dat in een player. Blijft, nou, nee,
1: maar goed, tot die tijd luisterde... Je had dertien nummers bij je. Als je op ja. vakantie ging, dan liep je met zo'n... Zo uh, ik had zo'n koffertje waar allemaal cassettebandjes in zaten. En dan voor cd's had je zo'n mapje. Waar, ja, een mapje, 20 cd's. cd's. Ja, daar konden 20 cd's in. Nou, Hopelijk dat was het, in die niet gejat werd, want er was, uh, was <laughs> ja. toch 200 euro aan cd's in een mapje. Ja, klopt. Of 400 gulden. Nee, dat klopt inderdaad. En, en toen kwam ineens ja, ja, de, de hele belofte daarvan. Ik, ik, ik heb uh, niet de eerste iPod gehad, maar wel een, een Nano uh, gekocht in Amerika. En man, 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 al die nummers die op zo'n uh, zo iPod passen. En een Nano was helemaal een fantastisch mooi klein apparaatje. Het woog niks en het miniscuul als je dat vergelijkt maar, met waar je al jaren oké, Was dat de om, in de ja. tijd
0: dat het nog alleen met Macs werkte of was dat wel ook een...
1: Nee, je kon toen al een computer, want ik had toen nog geen Mac uh, Nee, precies, computer, want de, toen, de allereerste
0: iPod werkte alleen met Macs samen en ook via ja. Firewire. Dat was destijds een fantastische manier om snel bestanden ja. over te zetten. Um, tot een paar jaar geleden zat het ook nog gewoon in Macs en computers. Ja. Um, uh, en maar goed, toenaars... de, grote,
1: de grote revolutie ja. wat je al zegt, zat in iTunes. En het feit dat ze... Uh, dat was de, de tijd van Napster en illegaal downloaden en bestandjes op een, een 3 spelertje zetten. En uh, zij probeerden dat toch weer in de legaliteit te trekken. Mm. En uh, ja, met de muziekindustrie een deal te sluiten, wat eigenlijk ja als je kijkt naar waar we nu weer in zitten, met, met films en met series en met Netflix en et cetera. We hopen en we duimen volgens mij allemaal dat er een... een een oplossing komt die steeds meer richting subscription gaat, wat ze nu ja. met Apple Music ook weer hebben. Het zou fantastisch zijn als Apple dat bijvoorbeeld met Apple TV ook van elkaar gaat krijgen. Dat je gewoon onbeperkt... Ja, alleen
0: de positie toen was zo anders. Ze waren de underdog en weet je, misschien gaan ze het redden, misschien niet, maar het bedrijf had nog geen macht. Die heeft die macht gekregen door ja. die deals te sluiten en iTunes ja. op te richten en opeens de plek te worden om legaal aan muziek uh, te komen en volgens op je iPod te zetten. Ja. En je ziet nu, hoor je ook veel uit de industrie, dat bij films, weet je, het is opeens, Apple is een hele dominante speler. Als je daar een deal mee sluit, is dat ook de... Als iedereen een deal sluit, is dat de killing deal voor de hele sector. Dat yeah. bepaalt de sector. En was toen hadden ze dat idee niet dat dat bij muziek uiteindelijk ook zo werd. Maar dat ze tekenen van, oh, doe maar, leuk, mp3 winkeltje. En dan kopen mensen mp3'tjes en nou, we, uh, prima. Het,
1: het is gewoon een van de beste voorbeelden dat, dat Steve Jobs of Apple... Uh, nooit halve maatregelen neemt. En dat is iets wat je veel elektronica producenten vind ik op dit moment kunt verwijten dat ze hardware introduceren zonder na te denken over de content virtual reality is op dit moment het beste voorbeeld er worden allemaal mooie brillen op de markt gebracht uh, maar waarom zou je zo'n bril kopen wat, wat is er voor content? Kan ik films of games? Er is nog bijna niks. Ik hoorde onze redacteur Stan
0: over de Passion. Dat schijnt heel goed te zijn geweest. <laughs> <laughs> virtual reality. uitzending gebied. naar een pilaar zit te kijken. <laughs> ja.
1: nee, maar het
0: is wel een voorbeeld. Weet je. Dan probeert de partij content te maken. En het is ja. gewoon crap. En dat doet alleen maar af aan het mogelijke succes... wat virtual reality kan hebben als er wel goede content is. Dus je eerste ervaring slecht is...
1: En dat, en dat is precies de... Ja, eigenlijk de filosofie van Steve Jobs altijd geweest. Dat je een, een product... Elektronica staat nooit op zichzelf. En als je niet nadenkt over hoe je uh, mensen dat product gaat laten uh, gebruiken. En wat ze erop mee kunnen doen. Als je, wat voegt het toe aan hun leven? Als je daar niet over na hebt gedacht. En sec alleen maar een product introduceert. Dan werkt het niet. Ja, en dat is iets wat je. Ja, zie de Apple wat Watch. Zie we, nou, alle wearables. See, de, 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 er wordt zo weinig nagedacht over wat heeft het mensen nou aan. En, en dat uh, deed Apple niet. Apple had iTunes en de iPod. En later de iPhone en de App Store.
0: Ja, vlak voor de iPhone uh, ja. kwam er nog een, 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 een. op computergebied, eigenlijk een kleine nee. revolutie. De bekende Witte Macbook. Iedereen had toen weer de iPod. En toen kwam de MacBook. Uh, die niet meer op oude PC-processoren draaide. Maar Apple. Ja, hulde voor hun gevoel. Een beetje met de vijand. Maar het moest wel. Uh, er kwamen Intel-processoren in Macs. Waardoor ze eigenlijk in één klap een stuk krachtiger werden. Maar ook een stuk opener. Om bijvoorbeeld de Windows op te, op te zetten. Um, en nou ja, we kunnen inmiddels concluderen dat het een van de beste stappen is geweest. Op de, voor de computer, voor de Mac-lijn. Dat ze die Intel-processoren hebben, hebben geïntroduceerd. Want daardoor, uh, ook doordat mensen al een iPod hadden, was even een cool merk. Ja, dat, die, die eerste MacBook wit. Heel opvallend design. Zag strak uit. Uh, en mensen kochten dat. En ik zelf ook. Ik heb in 2006, 2007. Die eerste nog net. Twee weken na kwam de nieuwe. Kwam ik erachter. Maar na een jaar. Die eerste nog gekocht. Sowieso. Um, van mijn eerste, nou ja, van echt mijn eerste <laughs> bijbaantje als studentenassistent assistent van de universiteit kocht, ja. ik, kocht ik die Mac, want dat wilde ik hebben, want dat was cool. En dat is de tijd dat opeens je Macs in de openbaar ging zien, die laptops, weet je. iMacs zijn leuk en prachtig. Maar dit was het moment, en je had wel mensen met een Powerbook, maar dat waren toch een beetje rare mensen, nerds die zo'n i of Powerbook hebben. Maar opeens werd die Macbook een soort van. Statement, Je bent hip, dus je hebt een MacBook. Zoals ja. je nu in elk koffietentje alleen maar mensen met een MacBook ziet... en één snel iemand met een blazende Windows-laptop, ja. zeg maar. Nou
1: ja, wat, goed, wat Apple goed gedaan heeft, is de branding. En dat geeft iedereen ze ja. na. En op een gegeven moment ik kan me herinneren... dat uh, we waren net begonnen met OK Go... en we zaten op een kantoor in Amsterdam-Oost. En naast ons zat de studio van Fast Moving Targets met uh, Erwin Blom. En die had op een avond uh, Nalde te gast in de uitzending. En Nalde kwam ook even ze, uh, bij ons binnenlopen, even een dag zegt. <laughs> en hij zegt... Wat hebben jullie daar nou staan? Omdat Johan en ik allebei op computers werkten. We hadden allebei een Del, hebt je Is, is oké, okay, go, gestart op computers. Johan okay, is gestart op computers. Want een bekentenis. En, 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 en ik, 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 ik besefte me dat, um, uh, dat dat niet zozeer een statement was. Want. Uh, uh, ik heb lang gedacht, van die Mac-hype, dat doen we niet aan mee. Maar vanaf het moment dat ik op een iPhone had, want ik had wel als even van de eerste een iPhone. Dat, dat ecosysteem van Mac zo prettig is. En dat heeft me uiteindelijk ervan overtuigd om ook op een Mac-computer te gaan werken. Omdat uh, alles met elkaar samenwerkt. En weet je wel, jij zegt nu van het hippen, want ik wil, ik wil niet dat dit een of andere Apple fanboy nee, 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 nee. podcast uh, klinkt. Wat mij uiteindelijk overtuigd heeft is, is dat, dat het uh, efficiënter uh, werkt in de praktijk. En dat zien we nu dagelijks hier ook op de redactie. Uh, ja, dat in combinatie met, uh, met alle apps die je op je mobiel hebt en op je tablet en uh, uh, screenshots maken, de gekste dingen. Het is echt een, een computer die is gemaakt voor creatieve mensen met een creatief beroep. En, uh, en daar is het uh, een ideale uh, setup voor.
0: Totdat je adder op wil gebruiken.
1: Ja, ja, dan ook het een beetje dat is een, mis. Dan kun je een aparte podcast over maken. Mijn
0: frustraties Vond. met adobe ik zo vaak te vloeken... als ik maar even goed, een vlootje nee, wil nee, openzetten. Ja.
1: De afgelopen jaren moet ik wel bekennen... Dat, dat Mac op dat vlak nog veel verder vooruit is gegaan... dan, dan in 2007, 2008 ja. het geval was.
0: Ja, nee zeker. Nou, 2007, 2008 is uh, de periode dat, dat, dat de iPhone kwam. Ja. Uh, die kwam dus voor duidelijkheid... en is dat goed om te realiseren... zes jaar na de iPod. Daar zat best wel een gat tussen. Je ja, denkt de tot. iPod, toen kwam de iPhone... maar dat is hoe het op lange termijn dan lijkt. Dat duurde, duurde zes jaar. Toen kwam de iPhone. Toen en, hadden we ja. al
1: een hele tijd mobiele telefoons. Want en, ik en ook met touchscreen, alles. En, smartphones. en uh, want, uh, dat was Veel mensen gebruikten Blackberry. Ik had zelf een Nokia N73 was het geloof ik. De N95
0: was toen ook heel die, cool. Die ja, met die schuif uh, ja. klep. Die
1: heb ik ook een tijd uh, gehad. Dat
0: was de telefoon bijna zeker. Ja, er zit een goede camera in ja. en uh, ik kon hem internet op internet. Soort van.
1: Dus uh, periode 2005-2006 waren heel veel mensen al online. Ik weet nog een Twitter- gebruikte ik toen al, ja. maar op een Nokia. Maar wat een werk was dat. En toen ja. kwam in 2007 ik, de had een,
0: uh, ik had een Windows Mobile met volledig qwerty-toetsenbord, uh, hoor. <laughs> ja. Een soort, soort mini-laptop had ik in mijn broek. Dus ja. een kast van een ding ik uh, met zo'n stylus. Ja,
1: ja, ja, ja. En, ja. en
0: to toen kwam de iPhone inderdaad.
1: Ja, dat maakte wel echt een verschil. Dat nou, is
0: eigenlijk was de tweede iPhone. De iPhone 3. Dat is sowieso degene die pas naar ja. het uitkwam. Maar ook daarmee werd de apps store geïntroduceerd. De eerste ja. iPhone had een aantal apps. En de, je had een browser kwam je op internet, je had een berichtapplicatie, muziek. Want het was eigenlijk de iPod ging in ja. de iPhone. Uh, je had de -applicatie, maar En je had maps van Google, was handig. Maar dat hield eigenlijk ook wel een beetje op. En de, en de internetverbinding was uh, GRPS, oftewel fucking mm -hmm. traag internet. Dus ja, de eerste ja. was was een aardig product. Maar als je het nu terugkijkt, was, uh, mist het ongeveer alles... wat het echte succes voor de iPhone heeft betekend.
1: Nou, wat, het, wat ik net al zei. Wat het voor mij uiteindelijk... want ik ben nooit voor Apple gegaan puur voor de hipheid. Want daar zet ik me het liefst een beetje tegenaf. Maar ik ben wel overstag gegaan omdat het mijn tijd bespaart. Ja. En dat deed de iPhone direct. En er waren zoveel dingen. E-mailen, uh, uh, nou ja, twitteren, foto's maken en uploaden. Al die dingen zaten ineens in één device. Er zat een goede camera in, wederom. Oog voor, voor kwaliteit. Dus daar ben je natuurlijk altijd voorop. En dat is belangrijk. Uh, ja, en daar kies je uiteindelijk uh, dan wel voor.
0: Ja, toen volgde uh, niet veel later een stuk... ...kort tijd gehad dan met de... Uh, ...iPod en de iPhone was... ...iPhone, iPad.
1: Ja, um, maar zouden we die nou voor nodig hebben? Een groot scherm. Iedereen ja, vond was echt, zo het zo'n onzin. Was,
0: het, het, het punt was destijds... ...er was een soort hype, er zou een iPad komen... ...of de iSlate. Ja. Uh, ik weet dat nog goed, er werd heel erg opgebouwd... ...in de media, toen had je echt al die apple fanblogs uh, ...die erover schreven, en al die geruchten. Mm -hmm. uh, hij zou komen, en toen was die aankondiging... ...en iedereen dacht... ...is dit alles? Het is gewoon een grote iPhone, waarom zou je hem willen? Wat moet je ermee? Iedereen had zoiets van, wat een teleurstelling. Dat was mm -hmm. de eerste keer dat we echt volgens mij een soort van teleurstelling hadden... ...naar na zo'n Apple opgebouwde hype door de geruchten. En er zat toen een tijdgat van drie maanden van de aankondiging tot de release... ...en daarin gingen mensen yeah. bijdragen. Toch, toch wel hebben. En ik weet nog goed, ik heb mezelf toen uit Amerika gehaald... ...omdat ik wel echt fucking benieuwd was... En het was een, was een bizarre ja. tijd, want je kon daar niet mee in het openbaar werken. Dan kon je niet meer in de trein zitten, want dan moest je alleen maar met mensen praten. Oh, dat is die, dat is die
1: iPad. Want <laughs> ik, dat was voor de eerste mensen
0: door die iPhone, wisten mensen wat het was. En dat was in de media, het was op het ja, was geweest. Ik, ik, dat ik had dat met kwam. de
1: iPhone ook al hoor, dat je gewoon op straat werd aangesproken door mensen is dat een iPhone? En ik kan me wel herinneren, de iPad dat de hype totaal was. Rijden, rijden, rijden. Ja, toen, toen die kwam helemaal wel, maar na
0: de, na de aankondiging was er een soort van teleurstelling. En toen, in die maanden tot de release, is die hype weer opgebouwd. Een hele rare situatie die destijds is ontstaan.
1: Hmm. Hmm. Nou, Ik kan me wel herinneren dat het ding mega populair was. En uh, dat, dat echt heel veel mensen dat, uh, dat device direct wilden hebben. En het heeft natuurlijk ook wel eens meerwaarde bewezen. Nu zie je met de iPad Pro weer een beetje hetzelfde verhaal. Dat mensen... Uh, zoiets van: Ja, een nog grotere tablet. Maar je zag vorige week al in de productaankondiging. dat Apple natuurlijk een beetje zich aan het richten is. op misschien wel het verdwijnen van laptops.
0: En in ieder geval ook op weer een specifieke. ...zakelijke, uh, professionele doelgroep... ...zoals ze ook met de Macintosh zeiden, creatieve mensen... ...dat proberen ze met ja. de iPad nu ook weer met de ja. iPad Pro te doen. Designers. Mensen die willen designen, die met foto's bezig zijn. Uh, accessoires richten daarop. Uh, uh, software richten erop, diensten ja. richten daarop. Dat is weer opnieuw inderdaad uh, uh, een hele duidelijke uh, focus.
1: Het is In een de van de meest uh, succesvolle productgroepen de iPad op dit moment. Dus, uh, ja, maar vlak wel
0: af in uh, uh, verkoop. Om simpele reden dat. En dat is, een, dat is een, een lastige uitdaging. Weet je, ook ouderen is fantastisch. Een iPad, weet je, heel veel gebruiken. Maar je koopt van ding. En, weet je, nerds koopt misschien eens in twee jaar een nieuwe. Maar uh, mijn ouders, die hebben een iPad. En dat is prima, weet je. De, op een gegeven moment is die keer stuk en dan kopen ze een nieuwe. Want dat is die generatie ook een beetje, hoor. Maar er is weinig trigger om steeds een nieuwe iPad uh, te kopen. Dus dat is een probleem voor Apple, dat mensen niet zo gauw een nieuwe kopen. En bij een iPhone zie je het ook al afzwakken. In het begin was het elke twee jaar kocht je toch wel een nieuwe en het Eigenlijk is een oude iPhone van vier jaar geleden nog steeds, een eerste iPhone 5. Je hier je vingerafdrukscanner en hij is iets trager. Maar op zich kun je er alles mee, weet je. Het is niet dat het een minder, heel veel minder product is. Dus de bij de, zowel de iPod als, als de iPhone zie je dat er minder reden is om sneller te kopen. En dat drukt langzaamaan uh, uh, wel de groei van, van verschillende producten bij Apple. En dat is de fase waar we nu in komen. Weet je, er is ja. een fase geweest: groei, 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 groei. En ja, er is altijd een einde aan groei. Ja, en en, en die is fase een... is er nu.
1: Klopt, het is best een spannende periode. Want uh, wat je nu ziet, is dat ze eigenlijk aan het experimenteren zijn met diversificatie opnieuw van hun producten. Er zijn nu ja. drie verschillende IPhones. De verwachting is dat er in september een iPhone 7 wordt aangekondigd... die helemaal op de schop gaat, die ook een redesign krijgt. Uh, die drie iPhones die we nu hebben, die SE die vorige week is aangekondigd... die is dus weer een kleiner model, kleiner dan, die, uh, de, dan de gewone 6 en de 6+. Plus. Uh, en een goedkoper model, omdat uh, ja, met maar, name...
0: Maar wel een high-end model qua, ja. qua specificaties. Het ja. is een oud design. Maar het heeft de rekenkracht van de nieuwste iPhone. Het heeft alle, alle functies. Behalve ja. het 3D-touchscherm. Verder is het gewoon een super goede camera, super ja. rekenkracht. Uh, Touch ID, Apple Pay, alles wat je erin wil alles, hebben. Je, alles
1: wat je wil hebben van de erin. iPhone zit erin. Maar ze kwamen erachter dat. Uh, een, een iPhone Plus, die, die doet het goed. Maar er zijn mensen die graag een groot scherm willen. En vaak ja, mensen die het die, die niet erg vinden om zo'n groot toestel in je zak te hebben zitten. Ik vind het verschrikkelijk. Ik heb er gewoon een Johan een, een heeft ook maar zo'n grote, toch? Die heeft zo'n grote. Maar die heeft ook ja, hele ja, grote broekzakken, volgens ja. mij. Dat, ik, nou, ik, mannen ik, hebben over het algemeen grotere ik,
0: broekzakken. Ik, ik, heb al, ik heb broek waarin ik mijn iPhone 6s al bijna niet kwijt kan. Dan nee. heb ik dus de, de kleine van de twee, nee, zeg maar. Er zijn, er zijn uh,
1: kledingfabrikanten die op dit moment grotere zakken zijn ja. gaan maken maken, omdat de nieuwe generatie mobiele telefoons, ook Samsungs trouwens, er niet meer goed in passen. Dus dat is een nee. positieve ontwikkeling.
0: Dat is op zich goed, ja. Er is ook
1: een, een, een positie, geloof ik, want vrouwenzakken die zijn altijd kleiner ja. dan mannenzakken. Dus er zijn nu ook... Uh, ik geloof uh, dat er een dame is die een initiatief gestart is om... Uh, te zorgen dat wij ook grotere broekzakken krijgen. Maar
0: ik verwacht ook echt dat die iPhone uh, SE, dat vooral ja, dat, relatief dat, veel ja. vrouwen die zullen kopen, omdat, nou, uh, omdat dat niet daar echt wel uh, een markt ik, is.
1: Uh, ja, maar ik denk niet specifiek vrouwen. Ik denk dat zeker vrouwen in het zakelijke segment die wat meer eisen hebben aan een toestel, ook wel een, 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 een gewone zes willen. Ik denk dat de kleine uh, met name ook uh, gericht is op bijvoorbeeld bedrijfsabonnementen. Ja. Dus als je werknemers hebt, dan wil je wel dat je... He, je geeft een telefoon van de zaak, maar je wil wel dat dat een beetje betaalbaar is. Nou, dan hoef je niet zo'n... Het scheelt wel uh, 50
0: euro, dus dat, is, dat, dat tikt dat hard is, aan. Ja, voor sommige bedrijven nee, is nee, het een kostenpost dat
1: waarop ze kunnen besparen. En, en er zijn heel veel mensen, weet ik, nou, mijn ouders die hebben allebei een, een 5 en een 4, een iPhone geloof ik. En die... Uh, ik kom wel uit een Apple-familie, maar, ja. um, maar die, uh, die geven echt de voorkeur aan zo'n klein toestel. Nee, die willen niet zo'n grote. Dus, dus ik denk dat er veel, uh, veel markt is voor een klein toestel. En met de iPad zie je eigenlijk hetzelfde verhaal. Er is nu een grote, er is een mini, er is een eentje tussenin. Elk van die formaten heeft zijn eigen specifieke doelgroep. En, uh, en daarmee zijn ze nu aan het experimenteren. In de grotere lijn zie ik gewoon dat Apple aan het experimenteren is met schermen. Nee. En het, het heet nog uh, een MacBook of een iPad of een iPhone of een iPod Touch of whatever. Of een uh, iWatch. Um, uh, Apple Watch, sorry. Um, maar uh, in de grotere lijn zijn ze gewoon aan het kijken van... Uh, welke schermen gaan mensen in maar, de toekomst gebruiken?
0: Ook al bij MacBooks. Je hebt de ouderwetse zeg maar, MacBook Pro. Gewoon een degelijke uh, ja. MacBook 13 inch, 15 inch. Dan heb je die kleine 12 inch, maar daar zitten dan weer geen poort aan. En dat is eigenlijk alles. het is een soort iPad met een toetsenbord, lange accu, relatief uh, zuinige processor. Niet de echte rekenkracht, maar wel uh, de voordelen van een laptop. Het draait ook wel op OS X, maar het is eigenlijk bijna de iPad Pro, maar dan op OS X. Weet je, het zit een soort scheidingsvlak ja, tussen die twee. Uh, die komen heel dicht bij elkaar.
1: Die komen heel dicht bij elkaar en ik denk dat het alleen nog maar meer verder gaat vervagen. Kijk, Apple weet ook niet hoe onze toekomst eruit gaat zien in de zin van, van gaan we allemaal wearables dragen of... Of uh, nu zijn, zijn tablets heel normaal in het straatbeeld. Maar ik denk niet dat we over twintig jaar nog met nee. tablets of laptops rondlopen. Dat is, dat is
0: lachen, jullie kunnen laten zien aan kinderen. En ja. Wat is dit? Ja, Als je nu een Walkman laat zien, zeg maar, doe je dat straks met een iPad.
1: Ja, precies. Nou, dat zijn, dat zijn retro-items over zoveel jaar. Dus, dus Apple is gewoon aan het kijken van... wat voor schermen is er behoefte aan? Uh, welke markt groeien? Wat, wat hebben oudere mensen juist? Vinden ze fijn? Wat vindt de professionele markt? De zakelijke de designers, maar ook de developers... en de, de eindgebruikers, wat vinden die fijn? Uh, en ze zijn aan het kijken, waar gaat het heen? En, en dat is eigenlijk de productdiversificatie... die ze op dit moment toepassen.
0: Maar, maar volgt dan niet opnieuw zo'n slag... als in de tijd dat Steve Jobs terugkwam... eind jaren 90 dat op een gegeven moment... Er... Uh, dat het misschien minder gaat en dat er op een gegeven moment iemand komt die zegt we gaan even de schop erdoor, we gaan gewoon de helft van die producten gaan we even afvinken, die Apple Watch geen succes weg ermee, Apple TV, we moeten niet met tv bij, ik noem maar even iets geks. Maar, uh, dat, dat, weet je, het wordt zo breed en ze doen zoveel dat je ook de vraag is, hoeveel dingen kun je echt goed doen als je zoveel verschillende schermen, zoveel verschillende apparaten, zoveel zo hardware, zoveel zo producten nou, ze, ze proberen in de markt wel, zet. Ze
1: doen hardware best om het overzichtelijk te houden en dat doen ze in elk geval door, uh, de producten hebben allemaal dezelfde naam, jij zegt wel, ze hebben in de baan Eigenlijk allemaal dezelfde specificaties: een iPhone is een iPhone. Hij komt alleen in verschillende formaten en prijsklassen. En de een krijg je net iets meer dan de ander, maar het zijn allemaal iPhones. De niet de een is niet de, de iPhone S183C en de ander heeft een heel andere naam, dus dat doen ze in elk geval. En werkt dan
0: goed. niet samen met je Apple Watch? Zeg maar.
1: In dat opzicht zijn ze veel eenduidiger dan dan eigenlijk alle andere elektronica-merken die op dit moment producten op de markt brengen. Ik denk wel dat ze producten zullen gaan afstoten. Ik vond dat de Apple Watch nu al goedkoper wordt. Uh, sowieso en dat de, de,
0: de gouden is verdwenen uit de Apple ja. Store. Die ja. is nog wel vaag in een hoekje van de site vinden... maar er wordt eigenlijk niet meer en ook in de nee. winkel ligt die inmiddels nee. niet meer.
1: Nee, er zou wel sprake van zijn... dat er in september een nieuw model wordt aangekondigd. Dat kan ook de prijsdaling verkopen... want dan moeten ze gewoon van de oude voorraad af. Uh, maar het zou ook kunnen dat dat echt een testproduct is... waarvan ze nog even kijken van zit daar potentie... zit daar markt in, kans is groot dat, dat het gekild wordt.
0: Ja, wie weet. Dat zou wel een ding zijn. Dat het maar ja, één Apple Watch dat zou, dat dat zou dat zijn. Apple, Watch zo ja. zijn. Dat is wel, Apple weet zelf ook nog niet wat mensen ermee moeten. Ontwikkelaars qua apps is het ook vrij snel stilgevallen eigenlijk. Het, het Apple Watch wat je dat betreft. Uh, er moet iets gebeuren in ieder geval om, om daar weer een soort boost in te hebben. Want het is nu, weet je, het is een aardproduct, Ik ben er best wel blij mee. Um, uh, het is vooral handig voor mijn notificaties en een yeah. paar hele kleine dingetjes. Ja. Het is niet, weet je, het is niet meer... Er zit veel meer in voor je gevoel, maar de vraag is wat, zeg ja. maar. En elke Apple weet het niet. Dat is een beetje de situatie. Nee. Niemand weet het.
1: Nee, nou ja, goed, de misvatting is wat mij betreft een beetje... dat iedereen zich blindstaart op uh, de Apple Watch dat dat de grote productinnovatie van Apple van de afgelopen jaren is. Dat we hebben de iPod gehad, we hebben de iPhone, de iPad en nu de iWatch. Zo wordt de geschiedenis van Apple vaak een beetje samengevat... terwijl Apple op dit moment met zo verschrikkelijk veel grote innovaties bezig is. Ze zijn met auto's bezig, ze zijn met health bezig, ze zijn met smart homes bezig. Uh, ze zijn met media en Apple TV en, en die toekomst bezig. Uh, dus Het de, zit ook de, niet
0: allemaal in kader producten. Nee, nee, uh, uh, wat, wat, uh, wat ik toen
1: straks al zei in het begin: van vergeet niet, Apple is niet primair alleen maar een hardwarebedrijf. Nee. En daar worden ze dus wel op afgerekend.
0: Research Kit vind ik altijd een mooi voorbeeld... dat het Health Initiative van uh, Medisch Onderzoek... ik ben er toevallig uh, deze week nog wat verder ingedoken... daar hebben ze echt revolutionaire dingen gedaan... om, om, om onderzoeken te doen via iPhones op schaal... dat er nog nooit onderzoeken staan... dat er nou nooit data is verzameld voor, voor medisch onderzoek. Dat is, ja, weet je, daar verdienen ze geen geld mee direct... en uh, het is niet sexy en cool... en je gaat het niet kopen om erbij te horen... Maar het heeft meer impact dan uh, de Apple Watch zeg maar. uh, op, onze, ja, op onze maatschappij... Ja. uiteindelijk op de lange ja. termijn.
1: Ja, ja. en uh. ik, ik denk dat de Apple Watch wel past in die visie. Uh, zeker om, om gewoon weer research data op te doen. Hoeveel mensen kopen het nu? Uh, hoeveel mensen houden hun fitnessdata bij? Uh, en zit daar potentie? Is dit iets waarmee we data kunnen gaan verzamelen... die mogelijkerwijs of wetenschappers... of de medische industrie verder vooruit brengt. Ik denk wel dat, dat ze daarbij nadenken... en dat dat een pion is in dat schaatspelletje. Ja, het is
0: bijvoorbeeld de, de, de Research Kit-applicatie... Voor, voor het onderzoek naar epilepsie gebruikt... heel bewust de, ja. uh, de Apple Watch. Uh, uh, Daar geef je wel als gebruiker aan... Hey, ik krijg een elektrische aanval. Hoe dat precies werkt hoe je dat aangeeft in de praktijk. Mm -hmm. ik, heb, ik ken geen mensen die epilepsie hebben, dus dat wil ik niet zeggen. Maar die meten volgens met sensorenbewegingen en ook hartslag en al dat soort dingen. Die data wordt verzameld en die wordt naar de onderzoeksgestuurd. Ja. gestuurd. Dus ze krijgen gewoon continu van mensen die aanvallen krijgen, hoe lullig dat ook is, krijgen ja. ze data. Terwijl vroeger kon je niks mee, je ging mensen niet meten, want ze kregen gewoon thuis of op straat een aanval. Je weet het niet.
1: Dat nee, werd niet gemeten.
0: Nu kunnen ze continu dat meten. En dat kan ja. dankzij de Apple Watch van mijn iPhone, lukt je dat niet.
1: Klopt. En iets anders waar ze het ook voor gebruiken is nu natuurlijk Apple Pay. Wat, wat mij betreft ook één van de grote innovaties dus waar ze op dit moment aan werken. Zeker, uh, alleen
0: in Amerika is het nog niet... Uh, nog werkt succes al is. niet succes. Nou, weet je, het probleem is in Amerika... We hebben, uh, uh, met jou natuurlijk hebben we vorige keer... een hele mm -hmm. podcast überhaupt over talen gedaan, maar later... Ja. lost het nog een stuk. Het probleem is in Amerika... bij ons, als je nu kijkt naar contactloos betalen... kan in heel veel winkels. Ja. Maar waar ook op... zuid Zuidwesten in Amerika... In Amerika swipe je overal nog. Dus mm. in heel veel plekken kun je niet met Apple Pay betalen. Nee. En als het 9 van 10 keer niet kan... Het eh, schijnt ook wel eens gewoon niet te werken als het toch zou kunnen. Als het niet werkt, wat doe je dan? 9 van 10 keer, dan pak je gewoon je pas van, dat werkt gewoon. En dat is het ze ja. in Amerika heel sterk hebben... In Engeland schijnt het al een stuk lekkerder te werken... omdat er gewoon op veel meer plekken kun je, kun je via Apple Pay uh, betalen, betalen. Omdat daar dat ja. contactloos betaald is. Ik denk ook in Nederland, als die hier zou lanceren... dat het sneller zou gaan uh, dan misschien wel in Amerika. Omdat, weet je, die terminals hebben we al... Ik zie iedereen, zelfs uh, de meest uh, oude bejaarden... al een pasjes tegen die scanners ja. aanhouden. Want het is gewoon gemakkelijker. Dus dan met je telefoon kan en het werkt. En je weet ja, gewoon, klopt. het kan bijna overal. Dan ga je het doen. In Amerika is dat gewoon nog een, ja. een, een probleem. Het lastig is bij zoiets als Apple Pay. Ze hebben te maken in elk land met banken, met partijen. En dat is met heel veel innovatie waar Apple nu aanwezig is. Is dat, uh, je ziet dat het heel erg in Amerika gefocust is. Zag je ook met bijvoorbeeld een ontwikkeling. Het zijn dingen die je moet lokaliseren. Het zijn geen, die diensten kun je niet zo makkelijk... in één keer bam, over de hele wereld uitrollen. Weet je, als je je productlijn op orde hebt voor een, voor een iPod of een iPhone... Mm -hmm. dan rooi je dat product in een maand tijd in de hele wereld uit. Hoe bizar groot de vraag mm -hmm. ook is als zo'n nieuw product te maken komt bij Apple. Maar een dienst uitrollen wereldwijd, waar je met lokale... Uh, Autoriteiten te maken, met lokale andere bedrijven, maar ook met, met taaldingen, met regelgeving. Dat blijkt in de praktijk wel erg lastig. En ik denk dat dat de grote uitdaging moet voor Apple de komende jaren. Nu ze zoveel meer op die diensten zitten, eh, a. het geld daarmee verdienen, dat is een uitdaging. Eh, al schijnt bij Apple Pay dat op zich lekker te gaan, dat ze een mm -hmm. klein stukje afsnoepen. Maar ook het, hoe krijg je dat snel en, uh, en efficiënt uitgerold? Hoe zorg je dat je niet uh, alleen nog de Amerikaanse markt bedient en dat er in Europa andere spelers opstaan eh, ja, daar eh, die het beter doen.
1: Ja, ja klopt. Nee, daar, ik ben met je eens, maar daar gaan langdurige omhandelingen aan vooraf. Het, het vervelende van Apple voor ons als mediamakers is vaak een beetje... dat het allemaal achter gesloten deuren plaatsvindt. En um, dat is jammer, want je ziet het pas als, als, uh, ja, als het doek opgehaald wordt... en er wordt een nieuw product gelanceerd. Dan krijgen we even een inkijkje in wat er allemaal gebeurt... Mijn gevoel is dat er achter de schermen veel meer, veel meer, veel meer in de pipeline zit dan, uh, dan wij ja. kunnen weten. En het is, het is in die zin dapper dat Apple dat uh, zo geheim weet te houden. Want het makkelijk zou natuurlijk zijn om daar veel meer van naar buiten te brengen. Omdat het ook je beurskoers positief beïnvloedt. Ja. En uh, dat doen ze niet. Wat dat betreft zijn ze vrij principieel. Dat zie je nu ook weer in die discussie met die privacy uh, en die, dat encryptieverhaal. Met Tim Cook en de FBI. Apple staat wel voor dingen. Uh, en, en dat is best bijzonder. En op dat vlak uh, heb dat ik er is wel... Misschien,
0: misschien is dat nog wel hetgene wat Steve Jobs het meest ja. heeft bijgedragen. Je ziet wel een stuk ja. cultuurverandering. Apple wordt iets open, et cetera. Maar bepaalde gewoon ergens voor staan. En je niet te veel laten afleiden door de buitenwereld door anderen. Of wat mensen zeggen voordat die iets hebt gedaan, weet je, Apple probeert het en, en, en trekt een lijn door en uh, doet wat ze zelf willen. Ik denk dat dat super belangrijk is, ook op lange termijn voor, voor Apple. En dat is echt iets wat wel vanuit Steve Jobs gekomen is volgens mij, nog meer dan misschien wel productidee.
1: Ja, klopt. Het zit ook wel in Tim Cook, denk ik, ondanks dat het best wel een uh, introverte man is wat ik ervan begrijp. Is hij wel degene die nu dit debat... rondom encryptie... Ja, zeg hij heeft zich, zich ook
0: echt van een hele andere Precies. kant laten zien. In hij, dit hij is debat. ook
1: degene die, die dan... een paar jaar geleden bekend heeft gemaakt... dat hij zelf homo was. Niet omdat hij dat naar buiten wilde brengen... maar omdat hij vond dat het belangrijk was... dat meer mensen daarvoor uitkwamen... en dat die discussie ja. in Amerika uh, gevoerd wordt... en dat het gewoon normaal wordt. Um, en ook degene die... Uh, een hele researchafdeling heeft zitten... die bezig zijn met uh, groener ondernemen... en groene technologie ontwikkelen. En die campus die nu gerealiseerd wordt omdat hij ook van mening is, het is leuk al die technologie. Uh, maar we moeten ook nagedenken hoe de wereld op termijn uh, zeg maar, kan blijven bestaan. Uh, dus, dus ja goed, er zit wel altijd een principiële gedachtegang achter. En uh, dat is aan de buitenkant niet altijd duidelijk. Wat ik intrigerender vind en ik vind het jammer dat toch na een Apple event mensen altijd alleen maar zeggen. Van, oh, het is een iPhone die wat sneller of wat uh, een betere camera heeft of, of er is niet zoveel nieuws is zijn, zijn ja, al deze grote innovaties Apple Pay en, en Home en de auto uh, Project Titan waar ze nu mee bezig zouden zijn. En,
0: uh, zouden zijn. Hè? Weet niks zeker. Zijn, we ja, weten niks we zeker. We weten
1: niks zeker. Maar het is, uh, er gebeurt daar veel meer dan, uh, dan je aan de buitenkant ziet helaas.
0: De grote vraag is natuurlijk nog 40 jaar.
1: Uh, ja, ja, dat denk ik wel.
0: Ik denk het eerlijk gezegd ook ik denk ook dat we in uh, technologie inmiddels duidelijk is dat de dat de spelers als Google, Apple, de spelers die de laatste jaren uh, groot zijn geworden, niet sinds de laatste jaren zijn opgericht, maar dat ze zijn gegroeid, ook Microsoft, die een soort tweede leven begint uh, te, te ontspruiten en weer opleeft, uh, dat die wel blijven. Weet je. Technologiebedrijven worden zo belangrijk in onze maatschappij, um, dat die, uh, zeg maar, zoals we vroeger, uh, weet ik veel, uh, Shell hadden. Ik noem maar een groot bedrijf. Maar weet je, de, de grote bedrijven van vroeger blijven ook bestaan. Weet je, die, die bestaan nog steeds. gaan nou ook die technologiebedrijven veel meer een fundament vormen van, van, van onze economie. Um, en zeker van de Amerikaanse natuurlijk, in het geval van Apple. Uh, dus ik verwacht ook dat we nog wel 40 jaar bij kunnen ja, schrijven.
1: Ze zeker omdat Apple... Uh, eigenlijk wat een beetje de rode draad is in, de, in deze geschiedenis. Zeker omdat Apple in staat is gebleken om uh, technologie altijd te combineren met, uh, met software en diensten aanbieden. En na te denken ja, over marketing en positioneren en je doelgroep. En op de ene manier is dat iets wat zoveel bedrijven nog steeds niet goed doen.
0: Je moet alleen even op fixen, dan is het klaar. <laughs>
1: dan is het klaar. Overigens, is het klaar. Overigens, overigens nog een leuke vraag die mij nog wel... Zijn, we
0: zijn over de tijd heen, maar nou, Nog één vraag. Nee, denk nou, jij nou,
1: dat Apple met een virtual reality bril komt?
0: Mm, ik denk ja. dat in het geval van Apple... ...augmented reality toepassingen... Realistischer zijn dan virtual reality. Denk ik. Omdat ze veel meer gaan zoeken naar een soort van uh, praktische toepassingen. En augmented reality heeft gewoon wat meer professionele toepassingen ook. Ja. Weet je, Apple is. het niet het bedrijf wat in de gaminghoek zit, bijvoorbeeld waar je nu virtuality heel erg in zit, is gegaan. wel uh, een beetje op de ja, iPhone, onderwijs. een beetje op de TV. Ja, maar het onderwijs, denk ik ook, augmented Reality is misschien wel interessanter dan mm -hmm. virtuality in het onderwijs op lange termijn. Maar we gaan het zien. Ik we, weet gaan het zien. Het. we gaan het of zien. Of misschien zo'n hybride tussen die twee. Ik denk in ja. ieder geval mensen denken nu, zijn heel gefocust nu op Apple doet dingen met virtuality en hebben mensen aangenomen. Maar het, zijn, het zit op het snijvlak. Als je kijkt naar de aannames die we hebben gedaan zijn, het mensen die op het argument virtuality snijvlak zitten. Dus
1: iets met dat, reality uh, gaat er vast komen. Ik denk dat als ze ermee komen dat we het pas over drie jaar gaan zien.
0: Uh, ik denk langer nog. Nee. Serieus. Ik denk echt dat we lang... Mensen, mensen, dat is het probleem. Mensen denken altijd dat Apple de eerste is. Maar Apple is vaak ja, de laatste. Nee,
1: vaak de laatste.
0: Um, uh, en zelfs dat is geen garantie voor succes. Zie de Apple Watch. Waarin ze eigenlijk vrij laat waren. Alle ik andere fabrikanten de hadden Watch, al een smartwatch. Ja, ze hadden zeker, nog langer moeten wachten.
1: Dat denk ik ook. En ik denk dat ze zich toch een beetje hebben laten hebben, opjutten. Ja, ze hebben
0: zich laten opnaaien.
1: En dat is niet het product waar ze achter staan. Het is nee. niet goed genoeg. Nee. Denk ik. Maar goed.
0: Word vervolgd.
1: Word vervolgd.
0: Doen we bij de 41ste verjaardag gewoon nog eentje. Dan ja. nog gewoon, ja, zijn we hier een je <laughs> verder.
1: Bij 42, hè. Dus het antwoord op alles.
0: Oh ja. Dat, 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 dat wordt het jaar. Precies. Als Apple 42 wordt. Anyway, bedankt voor het luisteren. Uh, meer informatie over de podcast vind je op numerus.nl slash rushtalk. Uh, je kan ook twitteren, at nummerus of naar... At Marjolein. En ik ben Ed Elger. En uh, we zijn er gewoon naar volgende week weer. Op woensdag. Tot dan. leuk.